1: Teen Angel, Teen Angel
0: Durante um período entre a metade dos anos 50 e os anos 60, uma onda tomou conta da música pop, canções trágicas de amor adolescente. As Teenage Tragedy Songs dominaram as paradas por um breve período e levaram nomes como Mark Deaning ao fundo com Teen Angel,
1: Teen Angel.
0: The Shangri-Las, and Dean, Wayne Cochran, Ray Peterson, entre outros, à fama e ao sucesso. Na metade dos anos 50, durante o pós-guerra nos Estados Unidos, a juventude abraçava o rock and roll ao mesmo tempo que um revival do folk acontecia. O estilo narrativo das teenage tragedy songs tinha muito em comum com as baladas folk, usando elementos da rebeldia juvenil, inconsequência, desobediência, carros e motos velozes em disputas suicidas, devoção e desespero pelo amor perdido e, claro, a reprovação dos pais irresponsáveis. Efeitos sonoros, sons de carros batendo, pneus gritando, trens, etc. Foram usados de maneira pioneira nessas canções que invariavelmente acabavam em tragédia com a morte de alguém. Essas canções tristes e às vezes até mórbidas tinham uma espécie de fórmula de sucesso. Todas elas incluíam um trágico acidente causando a morte de alguém o amor romântico de um jovem casal, cantada sob a perspectiva do namorado ou namorada do personagem morto, instrumentação e efeitos sonoros para aumentar a dramaticidade e criar clima e a tristeza do narrador sobre a perda e o seu amor eterno. Apesar de tanta tristeza, essas canções tinham um incrível apelo com o público, encontraram um nicho lucrativo e ficaram na história da música pop. Vamos conhecer neste podcast a história dessa onda e algumas das canções mais importantes das Teenage Tragedy Songs. The Cheers, Black Denim Trousers e Motorcycle Boots, 1955.
1: He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket
0: with a nickel on the back. He had a hot up sickle that took off like a gun. That
1: fool was the terror.
0: Considerada a primeira teenage tragedy song da história, foi escrita pela dupla de compositores Jerry Lieber e Mike Stoller, escreveram clássicos para The Coasters, Elvis, entre outros. A canção foi número 6 na Billboard Best Singles, sendo o primeiro sucesso da dupla de compositores a atingir o top 10 da parada pop. A canção conta a história de um motociclista conhecido como o terror da Highway 101 e sua namorada, a leal, mas muitas vezes desprezada Mary Lou. Na história, ela implora ao namorado que não saia naquela noite, porque ela tem a intuição que, se ele sair, ela vai sofrer. Ele ignora a súplica da namorada e atinge um trem em alta velocidade. Quando a polícia e os paramédicos chegam para socorrer, não encontram o sinal do rapaz nem da motocicleta. Apenas suas roupas ficaram no local do acidente. Com o refrão, ele usava calça jeans preta, botas e jaqueta de couro com uma águia nas costas. A canção foi um sucesso. E foi a primeira música com a temática motocicleta a fazer sucesso. É considerada a primeira biker song da história.
1: And when they cleared the wreckage, all they found was his black denim trousers and motorcycle boots.
0: Coincidentemente, a canção foi lançada uma semana antes do fatídico acidente de James Dean, que levou à morte o jovem ator de apenas 24 anos, em 30 de setembro de 1955, levando a canção a decolar nas paradas. O mistério do desaparecimento e presumida morte do personagem ganharam o imaginário juvenil e deu a essa canção uma importância histórica que iniciou esse movimento das canções trágicas adolescentes. But he hit a screaming diesel that was California bound.
1: And when they cleared the wreckage, all they found was...
0: Em 1956, a grande Edith Piaf gravou a versão em francês, L'homme à la moto, que se tornou um dos seus maiores sucessos. Johnny Preston, Running Bear,
1: 1959. Side of the river stood is lovely.
0: A trágica história do casal de tribos indígenas rivais foi escrita por J.P. Richardson, o Big Bopper. Giles Perry Richardson, que era também apresentador de rádio e já fazia sucesso com Chantilly Lace e White Lightning, ofereceu a canção ao amigo Johnny Preston, depois de vê-lo se apresentar em um clube. Enquanto J.P. tinha uma verve mais cômica, o outro J.P., Johnny Preston, tinha o toque mais dramático para interpretar a
1: canção
0: Running Bear foi número um por três semanas em janeiro de 1960 na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Também foi número um na Inglaterra e Nova Zelândia. A Billboard classificou a música como a quarta melhor canção de
1: 1960.
0: A canção conta a história de Running Bear, urso que corre, e Little White Dove, pequena pomba branca. Os dois estão apaixonados, mas são separados por dois fatores principais. São de tribos diferentes que se odeiam e estão em guerra, então o amor deles é impossível, e também por um rio furioso. Uma separação física, mas também uma metáfora para a separação cultural que eles vivem. Os dois, esperando ficarem juntos, apesar dos obstáculos impostos pelo perigoso rio, mergulham juntos. E assim que suas mãos se tocam e eles se beijam, são tragados pela fúria das águas e morrem
1: afogados. Be together in that happy hunting ground.
0: A dramática canção foi gravada por Johnny Preston Meses depois do fatídico acidente que vitimou o próprio J.P. Richardson Que se foi junto com o ícone Buddy Holly E a estrela em ascensão Richie Valens No dia 3 de fevereiro de 1959 Data que ficou conhecida como o dia em que a música morreu Ray Peterson, Tell Laura I Love Her 1960
1: Laura and Tommy were lovers He wanted to give her everything Flowers present and most of all a wedding ring
0: Ray Peterson venceu a poliomielite na infância e soltou sua voz de quatro oitavas no início de carreira com sucessos moderados. Até 1958, quando gravou The Wonder of You, que entrou no top 40 da Billboard, e mais tarde foi gravada por Elvis Presley.
1: Em
0: 1960, Tell Laura I Love Her se tornou seu grande sucesso. Atingindo o número 7 na Billboard Hot
1: 100 late,
0: A trágica canção foi escrita por Jeff Barry e Ben Rayleigh Originalmente era ambientada em um rodeio, mas a gravadora RCA insistiu para que a letra fosse reescrita com a temática de corrida de carros para aproveitar a onda do sucesso de Teen Angel, gravada por Mark Dinen, que era a canção número um do momento.
1: They drove at a
0: na canção, o jovem Tommy está apaixonado por Laura e quer se casar com ela. Mas ele é pobre, não tem dinheiro e resolve se inscrever numa corrida de stock car. Ele é o corredor mais jovem naquele dia e espera vencer para que com o dinheiro do prêmio, mil dólares, possa comprar um anel de noivado para sua amada. Mas como você pode imaginar, tudo dá errado quando ele perde o controle do carro que capota e explode em chamas. Antes de morrer, suas palavras foram: Diga a Laura que a amo, diga a ela para não chorar, porque meu amor por ela jamais morrerá. A canção termina com Laura na igreja, rezando por seu amado que ainda pode ouvir dizendo que a ama. Apesar de muitas rádios se recusarem a tocar a canção Com medo de despertar tendências suicidas nos adolescentes A música foi sucesso em 14 países Uma outra música foi gravada em resposta a Tell Laura I Love Her Tell Tommy I Miss Him Por Marilyn Michaels, de 1960 Gravada no ano seguinte por Skitter
1: Davis Tell Tommy
0: John Lytton, Johnny, Remember Me,
1: 1961.
0: A mórbida canção descreve um homem atormentado por sua amada morta, que implora para que ele se junte a ela. A cantora Lisa Gray faz a voz fantasmagórica que chama o pobre homem. gravada pelo cantor e ator inglês John Lytton, acompanhado pela banda The Outlaws, que teve em sua formação o guitarrista Rich Blackmore que mais tarde formou o Deep purple Johnny Remember Me foi produzida pelo lendário John Meek, produtor inglês que contribuiu muito para a indústria da música com suas ideias inovadoras. Foi o primeiro número um da sua carreira, apesar de a BBC ter banido a canção por falar em morte.
1: Johnny. A
0: canção foi escrita de última hora por Jeff Goddard quando foi decidido que John Lytton precisava de uma música para cantar num episódio da série Harper's West One, onde interpretava um cantor pop chamado Johnny Sandcry. Cry. Foi a segunda composição gravada de Jeff Goddard que lembra de ter escrito apenas em apenas 10 minutos. John Lytton comentou o trabalho com John Mick e Jeff Goddard, dizendo que Mick foi o primeiro produtor independente. John Mick tinha um estúdio em casa e quando eles gravaram Johnny, a sessão de cordas estava em cima das escadas, as vocalistas no banheiro, ele estava no quarto e John Mick comandava tudo da cozinha. Foi sensacional. A canção era incrível, muito bem escrita por Goddard, que merece o mesmo crédito de Joe Meek. The Everly Brothers, Ebony Eyes, 1961. Ebony Eyes foi escrita por John D. Milk, que escreveu vários sucessos como Tobacco Road, Indian Reservation e Roadhog, entre outros, e foi lançada pelos Everly Brothers como lado A do single com Walk Right Back. Aqui, a tragédia abate um jovem que perdeu sua noiva num acidente aéreo. O voo 1203 terminou em desastre por causa das condições meteorológicas desfavoráveis, com o avião caindo em meio à tempestade e à escuridão, que lembra os olhos negros, cor de ébano de sua mata. A dupla se mudou para Los Angeles e teve aulas de atuação antes de gravar. Então, Everly, que faz a narração emocionada no meio da canção, odiou as aulas, mas reconheceu que foram muito úteis.
1: The plane was way overdue. So I went inside to the airline's desk. And I said, "Sir, I wonder why 12.03 is so late." He said, "Oh, they probably took off late, or they may have run into some turbulent weather and had to alter their course beacon the dark ebony skies as
0: O casal Bodloe e Feliz Bryant, que escreveram vários dos sucessos dos irmãos Phil e Don Everly, também contribuíram em Ebony Eyes. Phil Everly contou sobre o dia da gravação, em que Feliz se preocupou em ligar para várias companhias aéreas para se certificar de usarem um número que não existisse em voos reais. Foi ela quem determinou que seria o voo
1: 1203.
0: The Everly Brothers raramente cantavam essa canção ao vivo para não testar o destino, já que voavam constantemente para se apresentarem. Eles cantaram Ebony Eyes no seu concerto de retorno, em 1983, em Londres. Mais uma canção que foi banida pela BBC por causa da temática, mas que não impediu o sucesso de Ebony Eyes, que atingiu o número 1, um, permanecendo três semanas no topo da parada britânica de singles. Nos Estados Unidos, foi número 8 na Billboard Hot 100. Wayne Cochran, Last Kiss, 1961 E essa é, sem dúvida, uma das mais conhecidas Teenage Tragedy Songs. Há uma certa controvérsia, uma confusão envolvendo essa música. Em muitas fontes diz que a canção foi baseada num acidente real, que aconteceu em dezembro de 1962. Mas a canção foi escrita e gravada um ano antes. Vamos desenrolar essa história. Wayne Cochran, cantor e compositor americano, que escreveu e gravou a canção em 1960 morava bem perto da Highway 341 Zona rural de Barnesville, na Georgia. Uma estrada muito movimentada, onde frequentemente aconteciam acidentes. Wayne escreveu a canção com base nessas histórias que aconteceram perto de onde ele morava. O acidente real que causou a confusão aconteceu no dia 22 de dezembro de 1962, quando cinco adolescentes estavam em um Chevy 1954, que era do pai do rapaz que dirigiu o carro, J.L. Hancock, de 16 anos. Ao seu lado, no banco dianteiro, estavam sua namorada, Jeanette Clark, também de 16 anos, e Wayne Cooper. No banco traseiro, dois outros passageiros, Jewel Emerson e Ed Shockley. Era noite, havia nevoeiro e o motorista não viu a tempo um carro quebrado, parado no meio da estrada, desviando para a direita e atingindo violentamente a traseira de um caminhão estacionado. Os três ocupantes do banco dianteiro morreram na hora e os dois que estavam atrás sobreviveram em estado grave. Um atendente do posto de gasolina local foi socorrer os acidentados e não reconheceu a própria filha entre eles. O baterista da banda de Wayne Cochran, na época Jerry Rappert, estava namorando a irmã de Jeanette Clark, que morreu no acidente. Wayne Cochran então resolveu regravar a canção em 1962, com algumas alterações na letra, e foi relançada, dedicada a Jeanette Clark. Daí veio toda a confusão envolvendo a canção. Na história, depois do impacto violento, o motorista perde a consciência. Quando ele volta, vai correndo até sua amada, que à beira da morte ele pede um último beijo antes de partir. O rapaz desolado diz que o Senhor levou o seu amor para o céu e agora ele tem que ser um homem bom, para quando morrer possa também ir para o céu reencontrá-la. A versão original com Wayne Cochran não fez sucesso, mas em 1964, em plena onda das Teenage Tragedy Songs, o grupo J. Frank Wilson and the Cavaliers gravou Last Kiss, que foi o seu primeiro sucesso. E esse sucesso teve uma ajuda mórbida do destino. Quatro meses após o lançamento da canção o produtor da banda Sam Rausch, que havia trocado todos os músicos da banda que acompanhava Wilson por acharem que eles não eram bons o suficiente estava dirigindo a van da banda que estava em turnê pelo estado de Ohio. Por volta das cinco e meia da manhã, Sam Rausch aparentemente dormiu ao volante, perdeu o controle da van e atingiu um caminhão que vinha em sentido contrário, morrendo na hora. J. Frank e Wilson e os músicos sobreviveram. Wilson com alguma costelas e um tornozelo quebrado, ficou apenas uma semana se recuperando e voltou imediatamente aos shows se apresentando de muletas. Esse acidente foi que catapultou a canção que estava patinando nas paradas, direto para o número 2 da Billboard Hot 100, vendendo mais de um milhão de cópias e ganhando disco de ouro. E nunca mais conseguiram repetir esse sucesso. Em 1973, a banda canadense Wednesday também gravou a canção com sucesso, chegando ao número 1 um da parada canadense e também lançada nos Estados Unidos, vendeu mais de 200 mil cópias. Claro, o Pearl Jam também foi número 2 na parada com sua versão de 1999, lançada apenas como single e que apresentou Last Kiss a toda uma nova geração. Dean, Deadman's Curve, 1964. Este clássico conta a história de um racha de rua que acabou muito mal. O narrador, dirigindo tranquilamente o seu Corvette, para ao lado de um Jaguar XKE e o motorista o desafia para um racha, uma Drag Race. Ele aceita, acreditando que seu Corvette anda mais que o Jaguar e os dois saem correndo pelas ruas desertas da madrugada. O Corvette sai na frente e a única coisa que o motorista do Jaguar vê são as seis lanternas traseiras. Então, o Jaguar ultrapassa, e quando chegam à curva do homem morto, o motorista do Corvette vê o Jaguar perdendo o controle e capotando na curva, levando o motorista à morte. A canção termina com ele contando para o médico o que se lembra de ter acontecido.
1: Bem, a última coisa que eu Doc,
0: a canção que foi número 8 na Billboard Hot 100 Foi escrita por Brian Wilson dos Beach Boys Jim Berry Roger Christian, que era DJ e entusiasta de carros Escreveu Little Juice Coupe dos Beach Boys com Brian Wilson E Art Cornfield Que anos mais tarde seria um dos produtores do lendário festival de Woodstock Jane and Dean era uma dupla surf-rock formada por Jan Barry e Dean Torrance nos moldes dos Beach Boys. A dupla e a banda eram amigos e tinham um som muito parecido. Deadman's Curve foi escrita em parte na casa da mãe de Brian Wilson em Santa Mônica, na Califórnia. Roger Christian tentou argumentar que a canção não acabasse em tragédia, mas Jan Barry, que também fez o arranjo, foi irredutível. Era uma canção trágica. Art Cornfield, Jim Berry e Roger Christian escreveram a letra num guardanapo em um restaurante, mas foram embora e esqueceram o guardanapo em cima da mesa. Depois eles voltaram mais tarde para revirar o lixo e encontrar o papel. A curva do homem morto existe, mais de uma, na verdade, mas a da canção fica em Beverly Hills, Los Angeles. É uma curva fechada de quase 90 graus à direita e foi bem próximo a ela que, dois anos depois, em 12 de abril de 1966, Jim Berry viveu a sua tragédia pessoal quando, indo para uma reunião de negócios, bateu o seu Corvette Stingray, que inspirou a canção, inclusive, na traseira de um caminhão estacionado. Bem próximo a Deadman's Curve em Beverly Hills, Los Angeles. Ele teve ferimentos seríssimos, com perda de massa encefálica, inclusive. Ficou mais de dois meses em coma, sobreviveu com muitas sequelas, semi-paralisado. Passou por um longo período de recuperação Teve que reaprender a andar Aprender a escrever com a mão esquerda Porque ele perdeu o movimento do braço direito E aos poucos, contrariando as previsões dos médicos Voltou a se apresentar mesmo com muitas limitações Anos mais tarde, em 1978 Um filme para a TV foi produzido Contando a história do acidente de Jen Adivinha o nome? Dead Man's Curve, claro The Shangri-Las, Leader of the Pack, 1964.
1: Is she really going out with him? Well, there she mm -hmm. is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm -mm. By the way, where's Jimmy?
0: As Shangri-Las, as rainhas da sofrência, quer dizer, das teenage tragedy songs, adoro. As Shangri-Las eram um grupo vocal, primeiramente um quarteto, depois um trio formado no Queens, em Nova York, em 1963, por duas duplas de irmãs, Mary e Betty Wise, e as gêmeas Mary Ann e Marge Ganser. Mary, que era a vocal principal, tinha apenas 15 anos quando elas começaram. Elas tinham uma postura de bad girls, muitas vezes usando jaquetas de couro, camisetas pretas e, na maioria das vezes, cantando sobre bad boys. No começo, elas se apresentavam sem nome, até escolherem o nome de um restaurante do bairro chamado Shangri-La, que, orgulhosos, os donos por muito tempo ostentaram o retrato das meninas na parede. Essa postura e temática nas canções de garotas duronas diferenciava as Shanks de outros grupos vocais femininos da época, que eram, em sua maioria, formados por garotas de aparência e comportamento doce ou
1: sexy.
0: Mary Wise, apesar da pouca idade, se jogava nas canções, porque para ela a adolescência era um período terrível de dúvidas e interpretava com uma dor que ela dizia ser mais fácil soltar no estúdio cantando. Ela disse que adorou quando as emissoras de rádio e TV da Inglaterra baniram a canção por causa da rivalidade entre Mods and Rockers. E quando ela desembarcou vestida com sua jaqueta de couro, todos sabiam de que lado ela estava. Mods and Rockers, duas tribos da juventude inglesa nos anos 60 que rivalizavam. Os mods queriam ser chiques, usavam ternos italianos e pilotavam scooters cheias de espelhos retrovisores. E os rockers eram durões, andavam de jeans, camiseta e jaquetas de couro e pilotavam motocicletas. Muitos artistas citam as Shangri-Las como influência de Amy Winehouse a Pink Floyd. Down,
1: down, down.
0: Leader of the Pack foi escrita por Jeff Barry, que também escreveu Tell Laura I Love Her, George Shadow Morton e Ellie Greenwich. Morton também produziu a canção. Ele estava procurando por uma música que fosse o segundo single das meninas, depois do sucesso de Remember Walking in the Sand. E como ele mesmo tinha uma moto e foi de uma gangue quando era jovem, decidiu que queria uma música com esse tema. Ele era um grande, porém excêntrico produtor, que nunca tirava os óculos escuros, usava uma capa esvoaçante no estúdio e era bem hum, estranho às vezes. A canção conta a história da garota Betty, que conhece o líder de uma gangue de motos numa loja de doces e se apaixona perdidamente. Obviamente, os pais ficam loucos com isso e exigem que ela termine o namoro. Mais que isso, suas amigas questionam no início da canção ela está saindo com ele mesmo? Betty, você está usando o anel do Jimmy mesmo? Condenando a amiga por ter se apaixonado e estar namorando um bad boy daqueles. A pobre garota atormentada entre as cobranças dos pais e amigas e seu amor apaixonado pelo motociclista Bad Boy acaba cedendo ao apelo dos mais velhos e termina o um namoro com Jimmy, deixando o garoto de coração partido e revoltado na noite chuvosa. Aí já sabe o que acontece, né? Oh, não. Foi um sucesso enorme. Número 1 um, na Billboard Hot 100, nos Estados Unidos, e número 3 na Inglaterra, com os diálogos durante a música, contando a história e acrescentando dramaticidade. Um jovem Billy Joel, de 14 anos, toca nessa música. Talvez. Eu explico. Ele contou em novembro de 2010, no programa do famoso locutor Howard Stern, que se lembra de ter participado da sessão da gravação de uma das demos, tocando piano em duas músicas. Foi sua primeira sessão de gravação, mas como ele era muito novo, não era profissional sindicalizado, que era uma exigência da época, né? era tudo dentro da lei, então é provável que eles precisaram usar o trabalho de um músico profissional para gravar o piano. Como ele não foi pago para tocar e o seu nome não está nos créditos dos músicos que tocaram, ele nunca pôde comprovar se tocou ou não, mas que ele gosta de pensar que sim. E se lembra de que o excêntrico produtor George Shadow Morton em um determinado momento, virou para ele e disse, garoto, isso não está bom. Eu quero mais roxo nestas notas, entendeu? Quero mais roxo, roxo. O menino Billy Joe olhou com uma cara de, hã? E um dos músicos disse, garoto, toca mais forte. É isso que ele quer, toca mais forte. <risos> Na verdade, o piano foi feito por Roger Rossi, um músico do staff da Ultrasonic Recording Studios, na época, que se lembra de que a sessão não tinha as partes da música escritas, então os músicos erravam muito, e por isso a música teve 63 takes, até George Shadow Morton ficar satisfeito. Na tomada 62, foi ele quem errou, e o Morton riu gritando, ah não, até você... Para acrescentar dramaticidade, o som de uma Harley Davidson acelerando, que era de um assistente do estúdio, foi gravado. E para esse fato, há duas versões. A mais legal é que eles levaram a moto para dentro do estúdio e, para isso, tiveram que passar pelo lobby de um hotel onde ficava o estúdio e, por isso, tomaram uma multa. A outra é que levaram um microfone com um cabo bem longo até a rua onde estava a motoca. Ao vivo, durante uma turnê pelos Estados Unidos, o Rio Grande, baterista do The Zombies, acelerava uma moto atrás do palco durante a canção.
1: With her. You really
0: em 1985, Twisted Sister gravou uma versão de Leader of the Pack sob a perspectiva de Jimmy, que nesta versão perde a Betty num acidente de carro. A canção foi lançada como single e incluída no quarto disco deles, o Come Out and Play. Foi número 53 na Billboard Hot 100 e número 47 na Parada Britânica de Singles.
1: I'm gonna
0: Outro sucesso trágico das Shangri-Las, I Can Never Go Home Anymore, de 1965, também escrita por George Shadow Morton, e número 6 na Billboard. A garota ameaça fugir de casa para ficar com o namorado se a mãe não lhe deixar fazer o que quer, mas é aconselhada por uma amiga não fazer o mesmo que ela fez e que acabou de maneira trágica. A amiga diz a outra que depois de uma acalorada discussão com a mãe por causa do namorado Ela juntou umas roupas e fugiu de casa Logo descobriu que o conforto do lar e o amor de sua mãe Não poderiam se comparar a se aventurar por um garoto de quem ela já nem gostava tanto assim E antes que pudesse voltar para casa e pedir perdão Sua mãe morre de tristeza O auge das Teenage Tragedy Songs, ou Death Discs, foi na metade dos anos 60. Mas até anos mais recentes, e até hoje, temos exemplos de canções escritas nesse modelo sem necessariamente acabar em tragédia. Seasons in the Sun, de Terry Jacks de 1974. Detroit Rock City do Kiss de 1976 mind, Girlfriend, in coma, Girlfriend in a coma dos Smiths de 1987.
1: In a coma, I know, I know. It's really
0: os Ramones com o You're Gonna Kill That Girl de 1977 e 7-Eleven de
1: 1981.
0: Onde depois de passar a tarde com o seu amor jogando fliperama, o rapaz se desespera quando ela morre atropelada por um carro desgovernado.
1: She was
0: na música brasileira também temos ótimos exemplos de baladas trágicas. Quer mais tragédia que o menino da porteira?
1: Boniadeiro veio tarde, a cruz do estradão, matou meu filhinho foi um boi sem coração.
0: Muitas canções paródias das Teenage Tragedy Songs também foram feitas, porque afinal de contas, tanto a tragédia como a comédia sempre venderam muito bem, não é mesmo?
1: car, ran out of control it Now all I've got is sorrow and pain Spending out here in the rain The crash will turn, bless the sirens and pain
0: 50, 60 e 70.